0: Boa noite, meu nome é o Nelson e a gente vem aqui chamar a ideia de uns filmes aí. Meu nome é Foca, no momento cancelado, mas daqui a pouco os resultados cancelados e depois cancelados de novo e tamo aí né, Essa a mesma batida.
1: Meu nome é Dom Agenor e eu gosto dos filmes do Adam Sandler. Eu
0: vou, ter, eu, vou ter que, eu vou ter que
1: elaborar um bagulho legal, assim, igual você, igual você trouxe aí Dan Sander. Tipo, guilty pleasures, né? Algumas coisas, tipo... Não, a gente
0: é contra o guilty pleasure.
1: Pleasure, na verdade, é só pleasure. É só pleasure, não tem culpa não, nenhuma. <risos> tá certo mesmo, tem eu gosto e pronto.
2: Salve, galera! Meu nome é Nelson Simplício. Estamos aqui fazendo um podcast Cinema Lucos e esse é o episódio piloto. Isso aqui vai ser um podcast de cinema, acima de tudo. Mas a gente vai falar dos assuntos que nós quisermos aqui, que pintar durante a, durante a semana e A ideia é de ser um podcast livre. A gente vai falar tanto de um cinema muito popular, quanto de um cinema mais conhecido, ou um cinema que, sei lá, agrade mais a gente. A gente é um, vai ser um podcast mais livre, assim. A gente vai falar de assuntos que a gente gosta, que a gente quer falar, que a gente quer trocar uma ideia e, e chavar tudo, assim. E agora eu vou passar por... Excelentíssimo senhor Agenor para falar de um programa que nos trava as tardes da família brasileira e de muitas infâncias, né? Que é o cinema em casa, no SBT?
1: É isso mesmo, querido Nelson. Nossa, cinema em casa, que programa agradável. Como era feliz. Meu, eu tenho uma lembrança muito boa do cinema em casa. Que eu lembro que eu lembro do, do que eu comia quando eu assistia cinema em casa. Eu lembro que eu chegava da escola, que eu estudava de manhã e quando eu assistia à tarde, eu comia pão com salsicha e maionese. E eu lembro. Sentado <risos> na frente da TV de tubo aqui de casa e assistindo o cinema em casa, meu, o cinema em casa é uma coisa muito linda, então faz aqui um resuminho do que é o cinema em casa, o que foi pra você jovem que talvez tá escutando e não sabe do que se trata, né, porque você pode ter nascido numa época em que nunca ouviu falar, o cinema em casa era uma, um programa da SBT e era uma cerca de sessão de filmes brasileiros e foi exibido pelo SBT, a, estreia, a sua estreia ocorreu em 26 de agosto de 1988, às nove meia da noite. Em 19 de agosto de 91, começou a ser exibido diariamente durante as tardes por volta das duas horas. Primeiro ele era de segunda a sábado e depois ele passou a ser de segunda a sexta. E agora, com base nisso, cada um aqui trouxe um filme pra gente assistir, todos assistiram, mas cada um escolheu um filme específico que toca um pouquinho o seu coração e para a gente conversar sobre.
0: Então, nessa toada aí que o Agenor explicou, né? Cada um de nós escolheu um filme. Não necessariamente o filme que mais marcou, ou o filme que você mais gostou, mas é aquele. O primeiro filme que vem na cabeça quando a gente pensa em cinema em casa, assim. O Nelson escolheu o filme A Volta dos Mortos-Vivos, parte 2, do Ken. Wildenhorn, Horn, não sei a pronúncia, sou muito ruim em pronúncia, galera. Eu selecionei O Ataque dos Tomates Assassinos, ou Os Tomates Assassinos, ou Corra Que Os Tomates Assassinos Vêm aí. Eu vou explicar já, já o que se passa sobre esse filme, Tomates Assassinos. Mas também foi um filme icônico da época. E o Agenor trouxe o filme O Voo do Navegador, de 86. É um filme de ficção científica/aventura. É um gênero que também está bem, tá bem alto, assim, e que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. E vários desse, desse gênero, desse subgênero, foi transmitido no cinema em casa nesse, nesse período.
2: O primeiro filme, como o foco apontou aí, eu vou falar do A Volta dos Mortos Deus, Parte 2. Ele é um filme lançado em 1988. Ele foi dirigido por, que o foco falou, que é o Ken Wiederhorn. Acredito que essa pronúncia eu não sei. Hoje é o caso nesse momento, mas ele é a continuação de Da Volta dos Mortos-Vivos, que é, era é um filme escrito e dirigido pelo Daniel Bannon, que, tinha, que Daniel Bannon, para quem não sabe, é o, é o roteirista de Arendt, né? O famoso filme do Ridley Scott, e também ele foi um dos roteiristas de Vingador do Futuro. que É um grande filme do Paul Verhoeven, né? Que também foi um clássico aí da TV aberta. Hein? Mas o A Volta dos Mortos-Vivos, o primeiro, era, ele tinha uma proposta de uma sátira a, ao gênero zumbis, né? Do, principalmente dentro da forma do Jorge Romero. Vindo da noite dos do mortos-vivos, né? Então, esse filme, ele, ele, tinha uma, ele tinha uma ideia de pegar os gênero, gênero zumbi, escrachar ele, assim, e construir um, um, uma comédia misturada com toda uma estética punk dos 80. Então, ele, ele, ele já era um filme muito interessante, assim, de, de, desse lugar de, de um filme punk, né? É um bagulho muito louco, assim. Um filme punk de zumbi. Mas aí o segundo filme, ele é, ele é mais interessante ainda pra mim, porque foi o primeiro filme de terror que eu assisti sem me cagar nas calças, assim, né? Tipo, foi o primeiro filme de terror que eu falei, caralho, né?
1: Caralho, dá pra assistir, não. dá pra ver.
2: Dá pra antes, ver o filme de terror, né? Antes e depois de A Volta dos Mortos Vivos 2. Na verdade, porque ele é um terror, né? ele Enquanto sátira, enquanto um, um, um filme cômico, assim, ele, ele, ele vai nesse lugar aí de você, tipo, ter uns, ter uns bagulho zoado lá, uns bichão, mas... Olha lá, tem, 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 uma, tem uma piada, né? Você dá uma risada. Então, pra mim, era, era muito fácil, assim, né? Esse lugar de. Tô ali, tô ali, caralho, olha essa porra do, do, do cérebro escorrendo ali do zumbi, mas ao mesmo tempo tô rindo, porque parece desanimado. Né? Que eu acho que é, uma, que é uma grande coisa que é interessante no filme, assim, nos zumbis, assim, a maquiagem, assim, todas as próteses, toda a, a construção delas, elas não tentam ser muito realistas, assim, né? Às vezes parece. parece massinha, não sei. Parece uma coisa muito artificial, assim tem, tem algum, O primeiro zumbi que aparece no filme ele parece muito um boneco em menos uma pessoa Putrefata, assim, né? Um cadáver em decomposição E aí ele ganha esse ambiente cômico, assim, né Aqueles, os zumbis tem, tem Alguns zumbis tem os olhos Esbugalhados, assim, né então, e, em, em, em compensação,
1: também tem uns que a, maqui, é, a maquiagem, os caras, mano, só pintou o rosto e já era, não tem nada, né?
2: Sim, é, e vai alternando esses vários tipos de zumbis, assim, tem uns zumbis que são mais crachados, desanimados, assim, eles são meio cartunescos, tem outros zumbis que eles são um pouco mais realistas, assim, mas é para dar... Essa é a impressão pros personagens, né, de uma velha semelhança, de falar, oh, esse cara aqui tá acessando um zumbi, ou esse é um zumbi. Eu acho então, que é a piada muito, mais, muito muito mais física no corpo do zumbi, né. E eu achava esse filme muito louco por causa disso. Esse filme tem cenas memoráveis, assim, na minha infância, assim, tipo... Acho que uma cena que mais me pegou, assim, de lembrar é a cena que, perto do final que eles roubam alguns órgãos, na verdade, eles roubam cérebros, né, em um hospital... E aí, no final do filme, eles usam esses cérebros pra distrair os zumbis, né? Pra, na verdade, pra atrair eles pra... O parque não era parte do plano deles, assim, pra, pra tentar acabar com, com essa ameaça. E eu achava isso muito louco, porque é uma cena bizarra e muito engraçada, assim, os zumbis correndo na, no meio da rua, assim, desesperados, na maratona, assim, e os caras atacando o cérebro no chão,
1: assim, e os zumbis
2: falando assim, Tipo, cérebro, como isca cérebro.
1: num pote, né? Tipo, como aqui? É cérebro fresco! <risos> como? É,
2: então, e a cena, assim, é muito louca, assim, eu achava... É sensacional, assim, aqueles zumbis correndo, assim, caindo no chão, tropeçando. Era uma cena mágica, assim. Ah, cara. E, e tem um outro personagem de zumbi lá que é uma cabeça, fica falando, até o final do filme também. Eu achava muito barato aquilo, né? Tipo, eu achava muito fantástico.
1: Meu, e tem uma e cena, aí, e tem eu... uma grande cena, e também tem uma grama icônica, se não uma das melhores cenas de amor, de prova de amor, já vista no cinema, né? Que é o cara Sim. casal e o cara... Ah, eu te amo, eu quero comer seu cérebro. Ah, tudo ok, então, aí deixa, tá ligado?
2: E deixa, é, né? O... E ela o meio... desejo do zumbi, né? Desejo e ele... do zumbi é E ela outro, meio que né? gosta
1: quando ele morde, <risos> meu. Ela sente um prazer, porque ele tá comendo o cérebro dela. Meu, é bizarro, então, louco, bom.
2: É um filme, é um filme profundo aí. Você vê aí uma manifestação do pulsão de morte do, do Freud aí, tra...
1: E tem Essa meio é a informação que parece. que... que a gente traz aqui. Tá? Informação que tá trazendo aqui, hein? Oh. <risos> Tô lembrando também que tem tipo um zumbi que é o um amigo. Tipo, não um amigo dele, é um cara que fica enchendo o saco dele no começo, que vira zumbi depois, que meio que se torna meio que um inimigozinho assim do filme, né? Que ele nunca morre. É um zumbi criança lá.
0: Não, esse, essa é uma parada que até eu ia falar depois, assim, que, que rolou muito no, no, nesse cima anos 80, que é tipo a criança diabólica, né? O, é. É, esse filme, assim, o grande vilão é uma criança diabólica. Tipo, ele é um zumbi ele mais era... assim. Ele era muito.. Ele era criança... mano, e,
1: e tem muitas piadas durante isso, né? Tipo, desses zumbi de criança.
0: Sim, sim. Um outro filme que marcou na época, Cidade dos Amaldiçoados, também, ele é talhado nessa, nessa proposta, né, das crianças, o Cemitério Maldito, também, que é um filme que também tem cemitério e tem uma criança diabólica e dentro desse filme do, dos Mortos Vivos o, o, o zumbi principal é uma criança diabólica ele é bem sinistro ele é igual o Jenner falou assim tipo num, num, não investiram muito na maquiagem dele não. mas acho que pintaram ele de branco e colocaram o, uma uma maquiagem de como como diz aqui na no olho Umas olheiras, assim, bem forte E deixou o moleque com aspecto, uma cara de louco Assim, que você falava, caralho eu, eu acho que o ator, assim, é aqueles atormirinhos Assim, que já tem uma, uma propensão A ser o garoto que praticar bullying, né? Já eu era assim que... na vida
1: real, né?
2: Acho que o é. filme entra nisso, né? Ele entra nesse lugar do, 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 do bullying Que era, vamos lembrar aí também Outro clássico, assim, dessas Sessões da tarde e desses cinemas em casa Que era o Peixinha, né? Ou até a adaptação do pimentinha <risos> ali é, esqueceram só essa tentada, assim. Esqueceram o... de mim, boa também. Nossa, esqueceram de mim. Mas é... Esse filme é muito louco nisso, assim, né? Outra coisa interessante dele, assim, eu acho que é, tipo... Tem algumas pessoas envolvidas nesse filme que eu acho interessante. Tem um personagem que ele é um personagem clássico, tipo, de, de terror, assim, dessa época, que é o... é o namorado que faz tudo. O namorado que faz é. tudo da irmã, da irmã do protagonista, assim, tipo... Geralmente e quando ele, tem filme de ele...
1: criança... E ele não é... Muito... Ele era instalador de TV, alguma coisa assim, não era? Sim,
0: sim. Um recém-namorado. Acabou de ser namorado. Assim, é, foi promovido é, a,
1: a namorada durante o filme.
2: É... De criança, dos 80, tinha isso. Lembro quando a criança era protagonista, o namorado da, da irmã dele, ou ia ser o moleque que, ou ser o mal que encheu o saco dele, ou o cara que ia fazer tudo pra ajudar, assim, né? É, o amigo, meio que fica ali. E aí, esse cara que faz dele é o Dana Ashbrook, que depois vai fazer o Bob no Tempix, pra quem assistiu. Outra coisa é interessante Bob, né? que o... Robert Ellsworth, que vai ser o diretor de fotografia do Paul Thomas Anderson, de Bug Nice para frente, assim. É, acho, que, acho que o único que ele não dirigiu fotografia foi o Mestre e, e o último agora, o Trama Fantasma. O resto, ele tudo fez a foto. Ele é o diretor de fotografia desse filme, né? E aí é interessante que a gente estava comentando aqui fora do podcast com o Foca, ele comentou da, da, da estética desse filme, né? Uma estética que remete ao videoclipe Thriller, do John Lance, do Michael Jackson, mas Muito. você pode falar mais um pouco aí dessa, dessa estética da da fumaça de gelo seco?
0: É, fumaça de gelo seco. Quando o zumbi desperta, já começa, se você perceber, quando o zumbi desperta no, da, da fumaça de gelo seco, começa a rolar uma, uma música pop, assim. Não, totalmente
1: Michael Jackson ali, a música. totalmente
0: Michael Jackson. Tem uma hora que um tá tentando se levantar e o zumbis vão pisando em cima dele, na mão dele. E dá pra perceber que alguns até fazem um gingado, assim, uma certa dança. É. E é, é, é curioso, porque o cara que tá roubando o túmulo, né? Ele tá com, uma, com um coletinho assim vermelho, a lá, com Jackson também. É. No final, aparece, no final, quando eles estão sendo recrutados, aparece um zumbi Michael Jackson. Não sei se vocês perceberam. Ele Isso, tá é. com a roupa idêntica, assim, do thriller, e ele tá sendo
2: recrutado. É porque os zumbis começam a dançar no choque, né? Que essa é uma das piadas,
0: né? Eles é uma das dançar. piadas, Meu, ele. Eu... <risos> O, passe, né? o passinho do thriller, né? que é aquele
1: passinho que começou ser recrutar é recrutado Não, e também, vocês é, devem ter percebido também que meio que tem uma inversão ali de valores ao longo do filme no desenvolvimento da criança e do velho, porque assim, no começo a criança, o moleque ele é bem assim, bem inocente, bem, bem bobinho, bem medroso e conforme vai desenvolvendo o filme, ele vai se tornando praticamente o personagem principal assim, do filme e ele se torna muito corajoso, ele toma as atitudes ele aprende a dirigir muito rápido é, é e tipo, tem uma cena que é icônica
0: dele que ele vai pegar uma pistola assim e pega a pistola e fala assim, ganhei a noite é, <risos> aí
1: tipo, aí tem uma hora que ele, ele mata o arque inimigo lá dele que é o zumbi criança que infernizava a vida dele e aí fala, é, você tá no seu lugar certo agora, morto, igual idiota tipo, ele tem um crescimento fantástico e em contrapartida tem o velho que no começo ele é o um malandrão, ele tipo, ele vai nas tumbas lá para pegar os ossos, para vender, e ele corta, ele fica fazendo gracinha E depois quando aparecer os zumbis, ele fica todo morrendo de medo, ele fica todo, até ele morre, ser mordido e virar um zumbi também Ah, a gente não falou, mas vai ter spoiler de todos os filmes que a gente vai falar aqui, porque tem a regra dos 15 anos e a gente tá respeitando a regra dos 15 anos Passou de 15 anos, spoiler liberado Tem
2: 15, o filme tem quase 30 viu? É
1: então, passou dos 15, já até o dobro, já tem a nossa idade aqui <risos> o filme, então a gente fala e eu ah. achei legal isso que fizeram, tipo, o moleque, ele era o medroso, ele foi até desenvolvendo bem, ele se tornou o herói, o salvador do dia, e o velho, que era o zoeiro, que era o que é o corajoso, se mostrou um da mole na hora que o bicho pegou mesmo.
0: É, o, o, esse núcleo, né, do velho, do saqueador de tumba, assim, foi um núcleo que, assim, ele, ele, o diretor, eles trabalharam pra tentar render ao máximo esse núcleo, foi, né? Foi, foi. <risos> foi estendendo eles assim até o ponto que não dava mais, não tinha mais sentido eles estarem ali. Meu e, e
1: aí
0: e também tem essa alternância de porque
2: você acha que o o moleque que tá, faz... que tá fazendo o bico lá passar aqui a tumba, ele vai
1: ser um dos protagonistas. E não, né? e ele morre, tipo, na metade, já ele é mordido e já... É um personagem horrível até. Também. E é um personagem... É né? Um personagem ridículo, cara. A mina é dele é a personagem Sim. mais interessante, né? Sim, Sim, é mais interessante é mais interessante ele. Ele, meu, ele é muito ridículo.
0: E, e em contrapartida, a menina que é irmã do moleque, ela acaba sendo a personagem mais fraca do
1: núcleo principal, assim, né? É, e o moleque, meu, igual eu falei, o moleque aprende a dirigir muito rápido, tipo, o cara só fala, pisa na embreagem, isso aqui quer... Pá, moleque, tá dirigindo já. Fantástico, né? Tipo, e também, é... e também ah. vocês perceberam é, é, vários nichos de zumbi que tem ali dentro. Eu não sei, assim, eu... É que é fogo que a gente que estuda cinema, a gente quer ver sentido em tudo. Às vezes não tem nem sentido isso e a gente fica querendo buscar, né? Significado, referência. Às vezes, mano, os caras só fizeram e pronto. Mas tem zumbi que é muito inteligente, que fala, que faz coisa. E tem uns que é, tipo, meio bobão. Eu não sei se é a relação ao tempo que, é, que ele já é zumbi, tipo, quando acaba de ser zumbi, ele ainda é mais ligeiro, porque o cara, o namorado da menina, zumbi, ele consegue conversar normal. E tem uns zumbis Sim. lá que, tipo, não consegue nem falar. Tem um zumbi molequinho lá, que ele é, pula, pula grade, abre portão. Tem um zumbi que fala no telefone, tenta enganar o eu cara passar teres... trote. <risos> e aí eu ele... acho que.
2: Eu acho, eu acho que cada zumbi Ele entra de acordo com a piada que o cara quer fazer assim.
1: É, então, acho que é de, é de acordo com o que o diretor Escolheu e a gente Às vezes quer ficar colocando um símbolo ele, né? é, ele,
2: ele acha que ele pensou Porra, seria assim, é muito louco, né? Um zumbi, um zumbi passando trote do,
1: É, do botão, é uma botão, coisa que, que um Ele como diretor é igual a gente fazendo podcast aqui A gente faz o que quer e quando quer Ele é o diretor, ele faz o que quer e quando quer E pronto, ele é, é legal um zumbi passando trote Vou colocar, por quê? Porque eu quero, pronto
0: Uma ideia é boa, você é você boa né? Uma ideia é boa, boa o que nós falou tipo assim é é muito verdade assim, porque qualquer coisinha nesse filme é motivo para ter uma piada tem, tem uma cena que o cara ele arranca arranca a mão assim do zumbi a mão do zumbi fica no pescoço ele joga a mão na janela e aí o cara ele faz um plano assim ele filma a mão e a mão tá lá, e mostra o dedo do meio assim tipo tá mostrando o dedo do meio eu falo, caralho, é. Né? qual é a função disso? Nenhuma, tipo, o cara não, fala é...
1: assim, E o doutor, não, é né? ele, fala, ele fala, ah, mãe, é só uma mãozinha doente, você tá morrendo de medo por causa disso, mano, mas é uma mão de zumbi, velho, não é só uma mãozinha é. doente. E a mão vai lá e pega no saco dele depois, né? É. É
2: uma... é. O filme, ele tem esse espírito anárquico, isso que ele faz muito desanimado, assim, tipo...
1: É, parece que você tá vendo tipo uma coisinha, tudo. assim, ele
2: ele, 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 ele... ele quer meter uma piada visual, assim.
1: Um Luna e Looney Tunes, né? Parecia que ia cair uma bigorna na cabeça de alguém ali, do nada, da, de repente. Eu, não, é. Então,
2: eu, eu acho que é, que é isso assim. Eu não assisti Esse filme, ele faz parte de uma trilogia. Infelizmente, eu não assisti o terceiro. Mas é, é interessante. Você é, tem assim, o primeiro filme, que é um filme de zumbi punk, e o segundo, que é um filme de zumbi adolescente, assim, né? Mas um adolescente... É, é, ali, dos 80, né? Que é essa coisa totalmente maluca, aí e aí eu, eu recomendo vocês, vocês assistirem aí, porque eu, eu acho algo muito interessante, bem diferente, assim, dentro do que a gente tem nos zumbis, assim. Eu não lembro muito bem se nos anos 80 tinha tanta sátira de filme de zumbis, assim. O que a gente mais conhece agora é o Todo Mundo Quase Morto, né? Nos anos Sim. 2000 aí, do Edgar Um
1: assim. ótimo filme, eu gosto muito. E o Zubilândia né?
2: Mas eu é. não, não lembro tantos filmes de zumbis assim, sátira nos anos
0: 80, assim. Mas, então, você, você tá vindo de um filme que você indica, né, Nelson? Eu vou, eu vou participar de um filme que eu não indico para ninguém. E aí já fala, fala o seu filme. Mas... <risos> é, eu não indico esse filme, galera. Ao contrário do A Vota dos Mortos e os Dois, que é um filme maravilhoso, divertido, excelente. Esse é um filme que ele, ele tava bem no fundo, assim, na minha mente. Tava, é, tava no meu imaginário. Às vezes eu achava que não existia esse filme. É, tive primeiro contato com esse filme. Eu tinha uns seis anos de idade no hospital, internado, assim. E eu vi um grupo de pessoas assistindo. Os Tomates Assassinos. E eu, eu olhei de relance, assim, eu vi uma parada diabólica, uns tomates com, com um dentão gigante, uns olhos macabros, assim. Pensei, meu Deus, esse não é o tipo de filme que eu posso ver. Passaram-se alguns anos, eu tive contato com esse filme no cinema em casa. E a gente tava conversando sobre a pauta do podcast e, e veio esse filme tipo da minha cabeça, né? Que foi um filme bem icônico pra mim. Mas que eu não lembrava mais nada dele. É, só lembrava que, tipo, ele era um filme que que depois, quando eu revi, era mais aceitável, não era tão terror assim, né? E aí eu fui assistir esse filme, Tomatos Assassinos, na verdade é, se chama no Brasil. Corra que os Tomates Assassinos vêm aí. Ótimas é parte... as
2: traduções, né, do Brasil. Sim, que...
0: ele, é, ele é parte 3 de uma quadrilogia que começa com o ataque dos Tomates Assassinos, 78. Aí tem os ataques assassinos assassinos é, é, voltaram, algo assim. Termina, tem esse que é o terceiro, que eu vou falar aqui. E o quarto que é os Tomatos Assassinos atacam a França. É, apenas esses dois últimos Eles foram exibidos no, no SBT né Começaram na sessão das 10 E depois migraram pro cinema em casa Que é um, era um caminho natural né? Nessa época do, do filme da TV aberta Eu estreava na tela quente Na sessão das 10 e partia a sessão da tarde ou cinema em casa Aí eu assisti esse filme nessa semana E, e pra minha surpresa, assim, esse filme é muito, muito ruim assim, Ele é ridículo de ruim Sem graça, chato Pra cacete
1: Piada fora de tempo, né, meu? Não
0: piada fora de tempo, assim, a, a premissa dele é o seguinte, né, tem um, um é, os, os tomates eles voltam, eles atacam no no 1 e no 2, e aí tem uma super guerra dos tomates e tal, e depois de um tempo eles voltam, né, tem um super vilão que ele coordena, assim, os tomates. E, eles, e a polícia volta pra investigar justamente um cara que é a única pessoa do mundo, nesse, na, na, na cosmologia do filme, é o única, única policial, a única pessoa que não acredita nos tomates. E, e ele é o encarregado do caso, né. E aí esses tomates eles vão atacando uma, uma mulher que ela é pesquisadora dos tomates. Tomatóloga, aí, porque...
2: né?
0: É, a tomatóloga, oh. isso mesmo. Ela examina os tomates e tal. Tanto tem, tem uma cena que, tipo, ela joga um tomate assim no aquário cheio de piranha. E aí, depois, passa alguns segundos, assim, as piranhas começam a boiar, assim. Ela e fala, o tomate
1: que matou as piranhas.
0: É, o tomate que matou. Ela fala, tá vendo como são um perigoso? Esse filme, ele marcou muito, porque ele é o primeiro filme dos tomates em que os tomates, eles têm expressão, né? Eles têm a boca, eles têm o um, um olho, o um nariz, assim. Né? Nos primeiros filmes, eles, eles eram simplesmente tomates, sem face. É. E, 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 aí, e aí, eles passam a ter. É, eu tava conversando até com a Genor A Genor chegou a ver... Você chegou a ver o primeiro filme, né, Genor da... é.
1: E eu nunca vou te perdoar, Rafael, que me fez ver dois filmes desses aí, que o primeiro era ele, era, achei que era eu esse. Você o se... quatro, né? É, agora vou, vou ver o Ataca a França, porque eu vi o primeiro, aí ele, lá ah, mandei errado, eu já tinha visto, que a gente, né, a gente sempre vê os filmes aqui para poder comentar melhor, e terminei vendo o primeiro. Em relação desse, do primeiro, esse esse cor que o mais vem aí é o, é o segundo ou é o terceiro?
0: É o terceiro, então. Na verdade, esse aí, esse aí eu sinto que ele é o
1: pior de todos os filmes de
0: Tomate, ele é o meu. pior. Ele foi o que mais passou na TV e ele é o pior, assim, mais sem graça, né? Pior. O, filme, ele...
1: o ator principal é muito ruim, meu.
0: Ele é muito sem graça. E, tipo, esse. esse o... Além das, dos quatro filmes, né? Que teve dos Tomates, ainda teve uma série que passou também na TV Colosso. Pra então, você ver, né? Tipo, a gente achava que era um. É terror! <risos> a gente passava na TV Colossos. E a Priscila
1: assim. tava apresentando os tomates assim É,
0: é uma parada bem besta, e assim, eu... Eu, eu revendo ele, é.
1: eu percebi que não... Essa imagem é
2: muito boa, só, só, só um detalhe. Essa imagem é muito boa, né? Um cachorro falante...
1: Apresentando tomates assassinos.
0: apresentando tomates assassinos, né? Isso, Essa isso. A imagem é. que a TV aberta brasileira proporcionou, então, né? Tempos que não voltam mais, né, mano? Eu, eu, eu percebi que esse filme, ele é tipo um percursor, assim, de um filme tipo todo mundo é em pânico, sabe? Porque dentro desse filme ele faz só tirar o tubarão, psicose. É, Sexta-feira, 13... Um monte de filme, assim. ele, ele vem na, Eu acho que ele vem na toada ali do Top Gang, né? Nos anos 80. O do... Porra que a Polícia Vem Aí. Os Irmãos dos Zaz, né? Lá, que era... Isso. É. O, o Esparteocintos, né? O, isso. O Spaceballs, do Mel Brooks. Aliás, o Mel Brooks, ele é o grande percursor aí desse gênero, né? De, de sátira e tal. Ele, ele é, é, é o pai, pai das do, sátiras, né? É, desse tipo de sátira, assim. Onde alguns acabam extrapolando. Que foi esse o caso, né? E a coisa mais interessante desse filme que eu achei era, foi o vilão, né? Claro, os tomatinhos e, e o vilão, assim. E esse vilão, ele tem como objetivo no filme dominar o mundo através da mídia, né? E é interessante que ele hipnotiza as pessoas através de um programa de vendas, assim, tipo Polishop, sabe? Shoptime. Sim, sim. E é, tipo, é muito real isso, sabe? Porque aquele programa fica passando, assim, mostrando uma parada... É um equipamento para cozinha, que faz tudo, tipo, ele corta, ele pica, ele não sei o que, ele cozinha, aí tudo em um, e aí mostra, tipo, assim, as donas de casa, assim, assistindo o bagulho, sabe, tipo, hipnotizadas, assim, já sendo, <risos> sendo tomadas por aquele material. E acaba sendo a única coisa interessante nesse filme, honestamente. Para além disso, tipo, o filme termina com o cara sendo sendo comido pelos tomates, assim, de uma forma bizarra. E, no, e no, na sequência do filme ele aparece preso na França.
1: Sem sentido, é, sem explicação é, nenhuma. É não
0: tem explicação, que, na, mas ele aparece na França. É, é, é um filme interessante, mas do, da, de todos os filmes do Tomate, foi o que mais passou na TV e é justamente o pior, assim. Eu, eu, eu não indico esse filme, galera. É engraçado
2: que o primeiro, ele, ele tem um... um... Uma seriedade, assim, irônica, é, que, que ele, ele parece uma, uma sketch muito longa do Hermes Renata, assim. Ele, ele assume uma tosqueira, assim, mas ele, ele não tenta passar como engraçado, assim. Isso. É, agora, esse, esse terceiro aí, ele, ele parece muito um filme do do Planeta, né? Que toda hora ele, ele, ele tá jogando uma piada, tipo, te falando, ó, sacou a piada? E aí ele... Achei que ia ter umas vinhetas assim, faltou aquelas vinhetas de programa da Globo, assim. Tipo, Inclusive, palcos.
1: tem momentos que o vilão ele quebra a quarta parede e conversa com o público, né? Ele olha pra tela e fala o, o plano dele, fala as coisas que ele quer fazer. É, o, o, o
2: vilão, Mas não, é o vilão. Não é o problema, né? O problema é, como... o problema é que é... a piada foi horrível e aí parece que ele tá, te... ele tá conversando com o público pra, pra, pra confirmar se você entendeu a piada. Sim,
1: né? tipo, te tira de burro ainda.
2: Se <risos> ele riu. Se você não riu, por favor, ria, 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 por
0: favor, desse filme, por favor, ria. Da minha não, o, o primeiro tem tipo, uma espontaneidade, assim, tem uma coisa genuína, assim, uma, ele traz uma, uma abordagem interessante, né? aí deu dinheiro, os caras vão fazer o segundo, deu dinheiro, aí no terceiro acho que não tinha mais o que fazer, o que falar, aí saiu essa, essa aberração.
1: <risos> é. Então, galera, o filme que eu trouxe aí que me remete muito ao cinema em casa, minha infância, como eu já falei, eu comendo pão com salsicha frita e maionese, e um copinho de Dolly Guaraná. É o Voo do Navegador. The Fight of the Navigator. Ele é um filme de... 86. Eu não era nem nascido quando ele foi lançado. E do diretor Randall Kleiser. Que, sinceramente, eu não conheço nenhum trabalho dele depois disso. E é um filme muito é, Lagoa legal. Lagoa Azul. Ele fez Lagoa Azul também?
0: Lagoa Azul, Caninos Brancos. É Grease. Ele fez Grease.
1: Olha, é, até que é um diretor... Né, não precisa é, mesmo não sabia, não. Informação aí que o, que o nosso amigo Rafael tá, tá trazendo pra vocês.
0: Querida, esse Fiquei o Bebê grande. Lembro,
1: meu, querida, querida, encolhia as crianças. Eu gostava muito, hein, meu? Nossa. Tá, mas, então, o voo do navegador é o seguinte... Vai
0: ter um, vai ter um remake.
1: O voo do navegador... Então, esse voo do navegador eu fiz umas pesquisa também. Um monte de gente falando que vai ter remake, mas até agora nada saiu do papel e Acho que deve ter morrido essa ideia aí, não sei se vai ter não. A história do voo do navegador é um, é um menino David, que um dia ele ele vive ali com a família dele, com o irmão mais novo, com o pai, com a mãe, com o cachorro. E o irmão dele tá brincando lá na floresta, ele tem que buscar o irmão dele. Quando ele vai buscar o irmão dele, o irmão dele aparece, dá um sustinho nele e corre. E o David, ele vê um buraco lá na floresta e ele, quando ele vai olhar mais de perto, ele termina tropeçando e caindo. Ele cai, ele levanta, ok, quando ele vai pra casa dele... Ele descobre que a casa dele não é, não é a casa dele mais. bom de outras pessoas lá. E aí ele vai pra polícia. E a polícia descobre que ele é um caso de um menino que desapareceu oito anos atrás. Então ele, na verdade, aconteceu alguma coisa com o David que ele ficou oito anos desaparecido. E apareceu agora do mesmo jeito quando ele sumiu naquela época. Ele termina encontrando a família dele. E aí ele vira uma espécie de... Começam a fazer experiências dele pra descobrir o que foi que aconteceu, né? Porque que ele tá do mesmo jeito quando ele tinha desaparecido. E junto a isso também aconteceu de uma nave, uma nave espacial, um objeto voador não identificado né? aparecer e os cientistas estão estudando. E parece que o David e essa nave eles têm uma conexão que a gente vai descobrir depois que na verdade essa nave ela viaja por vários planetas e ela coleta amostras dos moradores desses planetas. E no caso a nave ela tinha pegado o David para fazer os testes e só que a nave ela se distraiu com uma flor, algo do tipo que explica no filme. E terminou acontecendo um acidente onde demorou oito anos para ele conseguir trazer o David de volta. E agora ele tá tentando retratar isso. E eles fazem essa conexão e o David termina entrando na nave. E, meu, esse filme, ele é muito bom porque ele traz muita referência do que era o cinema de ficção científica infantil dos anos 80. É muito uma homenagem ao Spielberg. É muito ali você ver coisas de Contasas e Medias do Terceiro Grau, do filme ET. Tem até tá, tá uma cena que ele para a nave num posto de gasolina e depois, quando ele vai embora... Um cara conversa com o outro e fala, ah, mas e aí, o que é isso? Ele fala, ah, ele só queria telefonar pra casa. Referência total ao T E desde o começo do filme, ele é muito legal que ele cria um clima meio que de mistério, meio que de tensão, que ele coloca alguns objetos em cena que você faz parecer que é uma nave, mas na verdade não é. Tem uma hora que ele tá andando, aí tem uma, uma coisa que você pensa que é uma nave, aí é uma caixa d'água. Aí tem uma outra hora que ele tá andando, você pensa que é uma nave e não é. Aí pra só depois mostrar a nave realmente. E é muito legal que ele trouxe alguma, alguns efeitos especiais, muito visuais, né? Na verdade, de computação gráfica, mas também efeitos práticos, muito parecidos com o que foi usado no instrumento do futuro, aquele negócio daquele cromado meio que derretido, aquele meio que aço derretido, quando a nave abre a porta, e depois quando ela desce tem uns degraus, e eles são bem firmes e e é muito real, e eu acho que para época ele é muito vívido, dentro da nave é tudo prateado assim, é bem uma, aquela ideia, sabe que Blade Runner, aquela ideia que o pessoal dos anos 80 tinha de futuro que a gente viu que hoje não tem nada a ver, mas achei muito interessante essa temática da criança pilotando uma nave, e eu gostava muito porque eu sempre gostei muito dessa questão de ufologia, ficção científica viagem no tempo e esse filme tem tudo isso e coloca uma criança normal ela não é uma criança, ela não é uma criança extraordinária ela não é super inteligente, ela não é nada uma criança normal numa nave pilotando uma nave tem uma hora que ele pega no comando, assim, no começo a nave também tá no automático, depois passa um tempo, ele controla a nave com a mão, e sabe, ele vai viajando pelo mundo inteiro, ele... e é um filme, é quase que um, um filme de, aqueles de viagem, um road trip, é uma viagem dele, ele quer chegar de volta, o quê? Ele só quer voltar para casa dele e ficar com a família dele, mas no meio disso ele vai aprendendo um monte de coisa, e tem uns outros integrantes da nave também, que são os outros alieninazinhos assim, e eles são muito legal que eles são tudo boneco, é tudo efeito prático mesmo, não tem nada de computação gráfica ali dentro. E os bonequinhos falam, os é bonequinhos... Mais,
0: o mais marcante né dos anos 80 são esses pelúcia aí, né? Esses... Ah,
1: cara, o pelúcia e o Yoda. Baixo,
0: desde o labirinto, o Yoda. Para, assim, fim. o
1: Yoda também, né? O, é, boneco, Yoda, boneco.
0: Do... o boneco animatrônico,
1: né? É, a, a, e... a piscina do TV Colosso, que a gente até comentou aqui.
0: Sim, tipo, fa como faz falta, né? Porque eu fico imaginando, se Guardiões da Galáxia, aquele guaxininho fosse um pelúcia real, assim, o filme seria bem melhor, né?
1: Ou até o Brute também, né? Fosse, não fosse é, ação fosse, o... fosse mais...
2: O... São coisas parecidas com a História Sem Fim, né?
0: Sim,
1: muito legal, cara. E, é muito... uh, e ele, ele fica... muito aquele aquele
0: bichão lá, é branco, né? Aquele, que, aquele o cachorro que voa, assim, né? né? Cachorro que voa, tipo, uma, é que lá é, porra, é algo que nunca vai sair da cabeça, né, da, das crianças. E, lá, e era, era por era um dragão,
2: era... Na verdade, é um dragão, né? Isso que eu achava muito louco depois que eu descobri, né?
0: É um dragão, é um dragão cachorro, né? Tipo... Ele é a mistura, foi, foi, foi uma boa sacada do da equipe ali, do cara que, que desenhou aquilo, porque, tipo, ele fez um dragão, mas não podia ser um dragão tenebroso, tinha que ser um dragão que parece um Simpático, né? Ali, tá? Um simpático é... amiguinho. E aí... E, no, e nesse filme vou do, do Navegador, assim, os, os bichinhos são mó fofinhos, né, também.
1: Tipo... São bonitinhos. Tem até um que fica amiguinho dele, que é um bonequinho, assim, que você vê que ele tá segurando hum. assim na mão, né? Ele é pequenininho, ele faz umas gracinhas. Até ele fica com ele no final. E, meu, é, é assim... É muito tosqueira, né, esse bem toque, bichinho. Toque, tosqueirinha, e, tipo assim, meu, ele é um filme... Sabe, cara, ele é um, um filme muito tranquilo. É um filme muito agradável de ver. Eu fui reassistir ele agora pra gente gravar o episódio. Eu tava com medo de estragar aquela lembrança boa que eu tinha do filme, mas, cara, dá pra assistir hoje em dia tranquilo, você colocar seu sobrinho, seu filho aí, criança pra assistir, meu, eu acho que diverte tanto quanto... Claro, você vê que é um, se trata de um filme antigo, pelo áudio, pelo né, pela filmagem, não é tão requintado, não tem um desenvolvimento profundo, mas é isso que você procura num filme do Sam em Casa, né, cara? Você não quer parar pra... Meu Deus, um filme cabeça, um filme que vai explodir minha mente Nem nada É é. um filme. Não, que é meio... é, com certeza, não Ele tem começo, meio e fim ali Ele faz uma liçãozinha ali Porque até no começo ele não se dava muito bem com o irmão E depois quando tem esse time lapse aí de oito anos A pessoa que mais trata ele melhor É o irmão dele, é o que mais se preocupa É o que ajuda ele acendendo os fogos pra ele chegar em casa E quando ele volta pro tempo dele normal De novo, ele fala Irmão, eu te amo, uma coisa que eu não tinha visto antes Então ainda tem uma... esse ensinamento familiar Cara, é um filme que é muito agradável, assim. É outra ideia constante, né? Nos filmes dos anos 80, né? Essa, o,
0: como a gente comentou uma vez, sobre, tipo, problemas em casa com a família. Sim. Que, e a menina acaba tendo uma fuga, assim, numa, numa aventura mágica, sabe? O história sem fim mesmo é assim, né?
1: E aí volta com o um novo aprendizado pra encarar o mundo real, né? Não que não fosse real aquilo que aconteceu, mas também é legal porque fica imaginar Às vezes pode ser que ele caiu, bateu a cabeça e tudo se passou na mente dele. Mas não deixa e de ser se... real.
0: E esse filme também tem uma, algumas suas morais, assim, sobre até decisões, né? Tipo, sim ele... No final, ele tem que tomar uma puta decisão difícil, assim, de, ele pode ser desintegrado. É,
1: é pesado até, cara, porque assim... É porque, quando, porque quando ele tá, ele vê... Essa não é a família dele de verdade, a que tá oito anos à frente, né? O irmão dele é sim, mais é. velho e tudo, e ele vê, aí ele fala com o Max, que é uma, que também é uma inteligência artificial, que dá um show à parte lá, que é um... É um, tipo uma, uma minhoca metálica com olho. A curiosidade é. aí
2: que no, a voz original dela é, dessa é, inteligência, é o Pee Wee, que é o Paul Hobbes.
1: Sabe? É, o grande comediante Pee Wee que faz a voz aquele, da...
2: Aquele filme do Tio Burton aquele filme de Tim Burton que aparecia no som do cinema em casa.
1: É.
0: E é bom você ter falado do Piuí, porque no Tomato Assassino. E o cara vem, que eu... tem
1: complexo de Piuí, né? O cara do banco lá. Sim, o cara do banco, ele parece muito Piuí, ele fica
0: falando. É, e, e você
1: acha, acha que eu sou Piuí? Acha que eu sou Piuí? Eu, eu tenho o cara de, do senhor Batata? Nossa, que Isso, outra atuação péssima. é um grande outra... personagem aí do cinema em casa. É um show de horror de coisa ruim aquele filme. Piuí e
2: Ernest.
1: Não e o Ernest, é, ó, é o... o Ernest então, chegou ao momento de entrar em pauta o Ernest aqui, só que terminou caindo a pauta, mas em breve. Vamos eu trazer os
0: times é, do... De melhor forma, de uma melhor forma. A gente pode fazer um especial do Ernest, né? Que tipo, o Ernest, ele foi o um fenômeno do cinema em casa. Ele teve uma puta sobrevida ali no, no, na Record, na segunda metade dos anos 2000. Antes, da, antes de chegar o Todo Mundo Aderro Chris o Ernest arrebatou também a audiência aí, total ali naquele... Nossa, depois do, do Clube do Terror,
2: né? Nosso Carlitos aí do, dos anos 90,
1: né? Exatamente. E também eu, ele, eu considero ele como... O Didi bocó gringo.
2: Sim, sim, sim. Tinha... Isso a gente comenta depois, mas as premissas sim. do filme tinha muito, são muito parecidas com os filmes que o Didi vai fazer ali nos anos 2000. Ali.
1: Isso, o Didi bebe e... muito da fonte do Ernest. Ali. Didi, o fantasma atrapalhão,
2: Didi a Lago... e a luz azul, esses filmes assim... <risos>
1: E dos monstros lá, nossa, é muito incrível. Mas então, meu, eu, o filme que eu escolhi foi esse, porque é um filme muito bom, se puderem assistir. Infelizmente, acho que nenhum dos filmes que a gente citou aqui tem nos, nos grandes streamings, mas se você pesquisar um pouquinho, você consegue assistir um pouquinho de esforço. Tem alguns links aí, no, acho que o Ataque dos Tomás tem no YouTube, se eu não me engano, A Volta dos Moros Vivos tem no Facebook. Só vou do Navegador que não tem, assim, modos tão tradicionais, né? Mas você sabe do que a gente tá falando.
2: É, vamos, vamos mergulhar na Baía dos Piratas, né? Isso. Mas nem existe mais, né? Mas vamos, vamos, vamos navegar
1: nesses mares aí. Eles estão morrendo, mas eles ainda estão lá. Quando a gente precisa, eles são acionados e a gente consegue assistir o que a gente quiser. Então, galera, era isso que eu tinha pra falar sobre o meu filme. A gente tá se aproximando do encerramento do nosso programa, que era pra estar mais curto, mas aí o Renan se vira pra editar, não é problema nosso, é problema dele. E algum, alguém tem alguma consideração final?
2: A minha consideração final é... Agradeço aí por ter ouvido e... É isso. Não, não temos considerações finais.
0: Minhas considerações finais é que, pô... Está sendo interessante, né? Experiência legal. Tô... É o nosso primeiro, né? Que o piloto... E a gente espera fazer muito mais e melhorar cada vez mais. E trazer discussões sobre vários tipos de cinema. Cinema em casa. O cinema... É, de não sei da onde. Aí da Índia. O cinema do Ernest... E vários, vários, cinema brasileiro, porno chanchado, o dia não vai chegar lá ainda, então fica atento aí que a gente vai estar sempre explorando algo
1: novo. Beleza galera, então é isso, eu também só tenho a falar que é um prazer, estar começando aqui com dois grandes amigos e bem entendedores de cinema e espero que a gente continue isso por muito tempo e que um dia a gente olhe para trás e veja esse primeiro como um piloto, que na verdade esse não foi o piloto, a gente teve outro, mas devido a alguns problemas técnicos estamos refazendo. E eu acho que esse segundo ficou até melhor, então a tendência é essa: é sempre melhorando, melhorando e a caminho da excelência. Mas é isso aí, a, a nossa ideia é um, do programa é semanal, então a gente vai tentar toda semana estar tá trazendo um novo episódio sobre algum tema e também às vezes vai ter dia que a gente só vai conversar livre sobre qualquer tema, entrando em assuntos distintos sempre relacionados a cinema. Espero que tenham gostado, se não gostaram também, paciência, a gente está se esforçando para fazer o melhor e pelo menos para mim is